0: Bom dia, igreja, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos nós, amém? amém? Quando o pastor me fez o convite de trazer a palavra, ele falou, olha, era no dia 26 de dezembro, aí eu peguei a tabelinha do calendário lá, olhei, 26 de dezembro, é o, é o último domingo do ano, eu falei, Não. às vezes a gente não se dá conta, né, mas domingo que vem já é ano que vem, quando passa o Natal a gente fica até mais acostumado com essa ideia, né, mas já é ano que vem, acabou. E às vezes eu fico pensando, né, quando se encerra um ciclo, quando a gente passa de um ano para o outro e assim um ciclo se encerra, um novo se inicia, a gente pensa né, lá atrás, os planos que a gente fez, que deram certo, os planos que deram errado, os planos que, graças a Deus, deram errado, coisas que a gente nem imaginava e aconteceu, de bom, de ruim, enfim, são coisas que acontecem e que nos formam, nosso caráter pessoal, espiritual, profissional, enfim, as diversas áreas da nossa vida. E é sobre isso um pouco que eu queria que a gente refletisse, sobre essa caminhada ao longo de 2021 que a gente teve. E para isso, eu convido a igreja a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a gente vai ler a partir do verso 13. Vai ser projetado também, mas fique à vontade para abrir a Bíblia. Certamente é muito bom ver como é que está escrito na sua versão e fazer anotações, ressalvas, enfim. Então, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Antes de ler, vamos entender o que, que tinha acontecido aqui. No comecinho do verso 24, né, ou melhor, até antes, é que a gente já está no final do Evangelho de Lucas, então Cristo já tinha vindo, já tinha feito seu ministério, concluído ele, ele foi, já havia sido preso, sacrificado, crucificado, sepultado e, inclusive, ressuscitado. No comecinho do verso 24, conta né, a, a história que ela narra: que algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus, entre elas Maria, Maria Madalena e não e encontraram o túmulo aberto e vazio, não encontraram o corpo de Jesus e foram anunciando aos outros discípulos, não só aos apóstolos, os onze, não, mas a outros discípulos que também seguiam Jesus, falando o que tinha acontecido, que não tinha encontrado Jesus no túmulo e tal, e alguns discípulos, inclusive, vão lá no túmulo para verificar o que, que tinha acontecido, ou se era verdade aquilo, e alguns outros foram seguindo ali, talvez um pouco não acreditando, enfim. e Então, a gente vai ler a partir do verso 13, dois desses discípulos, eles caminhavam de Jerusalém até Emmaus. Emmaus é uma cidadezinha, uma aldeia até, a em torno de 10, 12 quilômetros, vai variar conforme as conversões de unidade que a gente tem de Jerusalém. Ou seja, é perto, mesmo uma distância que não havia carro, mesmo a pé, não é uma distância tão longa assim, algo em torno de duas horas ou um pouco mais de caminhada, você chegava de Jerusalém até Emaús. Então, assim, a gente chega no verso 13. E é a partir daí que a gente vai ler. Vamos ler, então. Naquele mesmo dia, no dia que as mulheres contavam a ele que Jesus tinha ressuscitado, dois desses discípulos né, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distante, distante de Jerusalém, sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que, que vos preocupa? e que ides tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, «Fique conosco, porque é tarde e o dia já declina», e entrou para ficar com eles, e aconteceu o que Quando estavam à mesa, tomando Jesus, né, o pão, abençoou e, tendo partido, lhes, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus e Pai, de amor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que o Senhor revelou a nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, aqui, porque nós temos a oportunidade aqui de estudá-la, de lê-la, de refletir um pouco mais e assim também nos aproximarmos um pouquinho mais do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que aqui o que formos refletir, ó Deus, sejam palavras vindas do Senhor para cada um de nós, ó Pai, que nós possamos aqui entender a mensagem a palavra do Senhor um pouco mais, ó Pai. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, dentro dessa caminhada que esses discípulos fizeram, de Jerusalém até Emmaus, eu queria que a gente destacasse alguns elementos, alguns pontos desse texto, primeiramente. A começar do verso 15, quando diz assim, Jesus se aproximou deles. Então, eles estavam caminhando e Jesus viu os seus discípulos e se aproximou. Então, a gente tem um primeiro ponto aí. Jesus, ele toma uma iniciativa de se aproximar dos seus discípulos. Só que ele não para e fica só olhando, caminhando pertinho. Tem quando você está no parque Ipanema lá caminhando e alguém está falando alguma coisa, que você, assunto que você ficou interessado, e você fica caminhando do ladinho assim, eu já fiz isso, gente, mesmo. Né? É legal, não, mas eu já fiz. Mas Jesus, ele se aproxima e ele vê os discípulos tristes, os discípulos angustiados ali, conversando, e ele, além de tomar a iniciativa, ele se importa com eles, porque ele questiona o motivo da tristeza deles. No verso 17, deze, perdão, ele vai falar assim, olha, que é isso que vos preocupa? Por que vocês estão preocupados, tão tristes e tal? Então, os discípulos vão responder a Jesus do verso 18 até o verso 24. Ele falou, onde que você estava? Você é o único aqui que estava em Jerusalém e não viu o que aconteceu? Então, um, um ponto bem importante a gente destacar, aqui, né, a crucificação de Jesus não foi um evento pequenininho, escondido, para ninguém ficar sabendo. Não, foi algo que tomou o conhecimento em toda Jerusalém a ponto de os discípulos falarem, olha, está todo mundo falando disso, todo mundo viu isso, onde que você estava? Então, além disso, né, um ponto que eu acho muito interessante, a gente vê uma decepção nesses discípulos, porque eles falam, olha, a gente achava que ia ser ele, que ia redimir, que ia libertar, ia livrar Israel, aqui dos romanos, no caso, mas não foi, né? já morreu, já tem três dias e, e nada aconteceu, ninguém mais viu o Jesus. Então, eles ficam um tanto quanto decepcionados. E Jesus, então, assume a palavra no verso 25 até o 27, e fala assim, olha, honestos, né, ou a gente poderia trazer, traduzir até assim, ou desprovidos de conhecimento da palavra. Vocês não leram, não? Não era, não era isso que tinha que acontecer com Cristo, não? E aí Jesus, ele vai falar das profecias, das escrituras, desde Moisés até os profetas, todos os textos que falavam da vinda de Jesus, tanto do advento, quanto do como seria seu ministério, como de como seria a sua morte, a sua ressurreição. Cristo faz uma exposição sobre isso tudo. E aí a gente pensa naquela distância, né? das duas horas, mais ou menos, de caminhada, provavelmente a introdução, a introdução do diálogo ali pelos discípulos foi muito curta, algo que foi até relatado aqui de maneira bem clara no texto. Mas eu acredito que se o, o evangelista Luke fosse transcrever tudo, talvez ele tinha que reescrever vários profetas aqui, vários livros do Pentateuco para cá, porque Jesus deve ter ficado as duas horas da caminhada dando uma aula, de Bíblia para os discípulos que, de fato, não conheciam ou aparentavam não conhecer as Escrituras nesse ponto. E então, Jesus fala isso e eles, no finalzinho, no né, último versículo que a gente teve, o 32, quando os olhos deles abrem, eles entendem que é Jesus que está ali do lado, ele fala, eles falam né, um, um para o outro, não nos ardia o coração pelo caminho enquanto ele nos falava? E aí eu te pergunto, como foi a sua caminhada? Qual foi o seu caminho em 2021? E, para responder essa pergunta central, a gente queria decompor em alguns pontos que vão muito dizer o que, que a gente procurou, o que, que a gente buscou, e também como foi a nossa caminhada em 2021. Primeiro, um ponto uma, uma primeira questão que eu queria né, decompor é a seguinte... Qual foi a sua esperança em 2021? Os discípulos, eles tinham uma esperança de libertação de Israel. Era algo que eles queriam, tanto é que eles ficaram decepcionados. Mas havia algo maior que isso. Porque Jesus mesmo nunca havia se apresentado como esse libertador do reino físico ali, do reinado de Israel. Mas o que acontece que a esperança... Ela está intimamente ligada ao desejo maior do nosso coração. E aí tem uma sutileza, que não, está necessariamente, que não está necessariamente ligada às nossas necessidades. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente deseja, porque a gente confunde nosso desejo com necessidade. O que Israel precisava? De libertação. Mas o que, que eles queriam? Um rei conquistador um guerreiro forte, alguém que lutasse ali pela independência. Mas não era isso que eles precisavam. Eles precisavam de libertação. E era isso que Jesus poderia proporcionar. E quando eu penso o meu 2021, quando a gente entra em 2021, eu falo por mim, tá, gente? A esperança que a gente tinha, pelo menos que eu tinha, era na vacina. A gente estava entrando de né, dezembro a janeiro, um aumento de casos, de casos até de óbitos também, e a gente vê assim, um aumento de casos, e fala assim: ah, a vacina esse ano resolve. Mas a gente acaba 2021 com a mesma ameaça, não aqui no Brasil, mas a gente vai vendo casos na Europa, casos já subindo e medidas restritivas voltando a ser tomadas e tal. Então a gente acaba talvez com a mesma ameaça que a gente começou. E aqui eu abri um parênteses bem grande, bem forte, de maneira alguma, estou usando, isso aqui para fazer um discurso anti-vacina, porque jamais eu usaria o púlpito para isso, e eu não creio nisso. E, mas o que eu quero que a gente reflita é o seguinte, há algo maior que isso. Há algo maior do que a volta ao convívio social, do que a volta às nossas rotinas, e a gente precisa depositar a nossa esperança no que, de fato, resolve a nossa angústia e a nossa solidão. Porque a nossa esperança, é o que eu estava pensando, ela está muito ligada com o que nos move, com o que nos faz agir. Se eu tenho a esperança da minha vida, na minha carreira profissional, eu vou trabalhar como nunca. É hora extra, é sábado, é feriado, é domingo. Se eu não estou no trabalho, eu estou em casa trabalhando. Por quê? Eu vou acreditar que essa Carreira é o que pode transformar, é o que pode dar segurança na minha vida, é o que vai me fazer alcançar o que eu desejo, enfim, nas diversas áreas. Se são os meus recursos, eu vou buscar abraçá-los, poupá-los, para que eles nunca deixem de ser meus. Porque ali está a minha esperança, ali está meu coração. Mas se a nossa esperança está em Deus, eu vou agir da mesma maneira, só que em relação a Deus, eu vou buscá-lo dia e noite. Eu vou abraçá lo a todo momento. Vou querer ficar o mais próximo que eu que eu puder. E diferente, né, das outras questões, principalmente da questão da carreira, que depois de estar a esperança em Deus ela não separa a família. Muito pelo contrário, Ele, Deus vai unir a família para que todos possam juntos buscá-lo. Então, quando a gente pensa essa esperança, ela tem que estar em Deus. E a gente vê essa falha pelo menos nesse momento desses discípulos, porque isso atrapalhou também eles responderem a segunda pergunta que a gente vai fazer. Qual foi sua fonte de conhecimento? Os discípulos, eles demonstrar, demonstraram claramente que tinham algumas lacunas no conhecimento da palavra e também no conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Jesus Diversas vezes falou sobre o reinado, sobre o seu reinado. Em João 18:36, por exemplo, diz assim, disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ou seja, Jesus, por diversas vezes, ele anunciava que o seu reino não era físico, seu reino não era terreno, era um reino espiritual, Talvez os discípulos, eles buscavam conhecimento de Jesus de tabela, né? o ou que alguém estava mais perto e não procurava conhecer as Escrituras. Tanto é que eles ficam maravilhados quando Jesus ensina. Quando Jesus começa a discorrer sobre os ensinamentos dos profetas, eles ficam tão impressionados que quando eles chegam no destino deles, eles falam... Olha, Jesus, vai embora não, ou eles não reconheciam Jesus, Ou oh, mas não vai embora não, já está tarde, fica aí, janta com a gente, pernoita aí, por quê? Talvez, muito provavelmente, eles queriam ainda conhecer um pouquinho mais do que aquele homem tinha para oferecer em termos de conhecimento. Mas aí eu, faço, eu vejo um, uma dificuldade que a gente tem, que a gente tem muito, a gente é um copo, né? um copo que está cheio. E a gente está cheio de Netflix, cheio de YouTube, cheio de TikTok. E com isso, para entrar, entrar algo mais de conhecimento, tem que tirar o que está lá. Tem que ir limpando, tem que ir purificando. E com isso, o nosso conhecimento, a nossa base, ela está cheio de valores do mundo que não só... Não, não estão de acordo com, as, com a palavra de Deus, mas como elas vão de encontro, elas confrontam a palavra de Deus. E nós desconhecemos, muitas vezes, o que a Bíblia vai falar a respeito do amor. Vai falar a respeito dos nossos valores, ou dos valores de Deus, da nossa missão, da visão de Deus, para esse mundo caótico que a gente vive e nas suas dificuldades diversas esferas, nós precisamos conhecer as escrituras. Ah, mas tem muita coisa legal que eu vejo lá no YouTube, lá no TikTok. Ok, mas a gente não precisa se sabotar dizendo, usando essas poucas coisas boas que talvez a gente vê para ver um tanto coisa que não presta, que divide a família. Que nos segrega da comunhão de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. Isso vai responder muito sobre como foi a nossa caminhada em 2021. Uma terceira pergunta que eu, quero, que eu queria que a gente. Numa terceira pergunta que eu queria decompor, essa reflexão é o seguinte: onde você teve prazer de estar em 2021? Os discípulos passaram horas conversando com, conversando com Jesus sem desfrutar do máximo da presença de Jesus, porque eles não reconheceram Jesus. E às vezes a gente está aqui na igreja, né, pensando, nossa, esqueci de descer o frango lá para descongelar. A cabeça já voou. Mas não vai adiantar mais nada. Já está lá congeladinho, só quando chegar em casa que vai dar para resolver às vezes a gente está aqui pensando no problema de amanhã. Segunda-feira, falando, nossa, nossa tem que chegar em casa, tem que fazer um monte de coisa. Tenho que faz, pensar naquilo, tem aquele trabalho de um trabalho e tal. Está longe. E não desfruta do máximo da presença de Deus. E os discípulos eles estavam assim. Eles estavam vivendo naquela situação, preocupados, tristes, ficavam remoendo. O problema, em vez de se voltarem para Deus, eles criam em alguns ensinamentos de Jesus, por que não se voltar para Ele? Às vezes passamos por problemas, mas preferimos amargurar esse problema do que nos voltarmos para Deus, e isso é um ponto preocupante, porque isso nos impede de desfrutar do máximo da presença de Deus, e, é pra, e, e isso a gente deve se voltar, por quê? Deus, Ele toma a iniciativa do relacionamento. A gente celebrou o Natal ontem, que é o, um, talvez um, um grande marco, um grande destaque a respeito do, do, da iniciativa que Deus toma conosco de enviar o Seu Filho. E aqui também a gente pode ver que Deus, Ele toma a iniciativa nos diversos contextos que a gente passa. Por exemplo, em momentos de conquista, é Ele que nos proporciona vitória. Em Salmo 28, 6, por exemplo, a gente vai ler assim, Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Na alegria, Deus ele é um motivo da alegria. E no verso seguinte, no 28, 7, vai dizer assim, O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com cântico eu louvarei, ou seja, me exulto, eu louvo o Senhor, Ele é o motivo da minha alegria. Mas não é só nas vitórias, ou na alegria, na dificuldade também, Deus está conosco nos conduzindo. Ele é um farol que nos ilumina quando a gente passa por momentos de escuridão. E em 2 Samuel 22, 29, diz assim, Tu, Senhor, é a minha, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, quando está difícil, quando está tudo escuro, Deus ilumina o nosso caminho. Na dor, Ele é o ombro que nos consola. Em Salmos 46, 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, na dor... Ele toma a iniciativa de se aproximar de nós. E aqui, gente, são só exemplos. Exemplos de situações e exemplos de textos que mostram a presença de Deus ao nosso redor. A gente poderia ficar aqui dias conversando sobre diversos textos que mostram a ação de Deus nos diversos momentos da vida do seu povo, na vida dos seus servos. Seja alegria, na alegria ou na dor, Deus estava lá conosco em cada momento. Estava lá com cada um de nós. E aí eu faço uma última pergunta. O nosso coração não ardia enquanto Deus falava com a gente ao longo de todo o ano? Eu... Às vezes pego alguns, algumas narrativas bíblicas, algumas histórias, e a gente fica assim, nossa, como é que esse cara aqui na Bíblia fez isso? Como é que o povo judeu lá, ele fez o que fez, não confiava em Deus, em tudo que eles viam e tal? Questiona algumas situações, como é que as pessoas agiam assim? E aqui, por diversas vezes, nesse texto eu falo assim, ó, esses dois discípulos de Jesus... Eles caminharam duas horas com Jesus e não reconheceram Jesus. Que discípulos são esses? E às vezes eu vejo assim, né, lendo e quando tava fazendo, quantas vezes, ou passei talvez o ano inteiro sem reconhecer que Deus estava ali comigo, que Deus estava me ajudando, que Deus era o motivo da minha vitória, que era o motivo da meu louvor, que era o motivo da minha alegria, que na dor Ele me amparava, me socorria, me suportava. Deus estava presente a todo momento. E às vezes a gente passa o ano inteiro sem reconhecer ou sem perceber isso que ocorria. Mas há um alento no meio disso tudo. Tudo. Hoje é 26 de dezembro. A nossa caminhada desse ano, ela ainda não acabou. Está no finalzinho. Faltam cinco dias. Sim, pouco mais aí de 1%. Mas ela não acabou. A gente ainda tem tempo. A nossa caminhada de 2021, nos voltarmos para Deus e reconhecermos que Jesus está conosco que Ele caminha conosco, seja o motivo que for ao final desse ano, o saldo que você faz no balanço da sua vida familiar, pessoal, profissional, financeira, espiritual, entre perdas e ganhas, Deus está conosco. Ele não só esteve, mas como Ele está conosco. Precisamos voltar nosso coração e nossa esperança para Deus. E aí eu queria convidar a igreja a baixar a cabeça, fechar os olhos e a gente vai orar nesse momento. E eu queria que cada um, de maneira, num primeiro momento individual, orasse a Deus. Mas orasse com o coração grato. Grato porque Deus tem sido consolo em nossas vidas. Grato porque Deus tem dado força para suportar os momentos difíceis. Gratos pelas vitórias que Deus deu ao longo do ano. Grato porque Deus suporta, Deus sustenta cada um de nós. Afinal de contas, nós estamos aqui. Falta um pouquinho, mas é o suficiente, é tempo, para a gente desfrutar do máximo dessa presença de Deus ao final deste ano em nossas vidas. Vamos orar. Oh Deus e Pai de amor, muito obrigado, a oh Deus, pela Tua Palavra, oh Deus. Muito obrigado, ó oh Pai, pelo Teu Filho que o Senhor enviou, ó oh Pai. Muito obrigado, ó oh Deus, porque o Senhor caminha conosco, oh Deus. Muito obrigado, a oh Deus, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor está conosco. Quando a gente está preocupado, entristecido, ó oh Deus, o Senhor caminha conosco. O Senhor se aproxima, o Senhor se preocupa, o Senhor está conosco, ó oh Pai. Nós aqui reconhecemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos conduz, o Senhor nos ajuda, o Senhor é o motivo da nossa alegria, da nossa celebração, ó Pai. Ó Pai, aqui nós queremos reconhecer isso nesse sentido, ó Pai, de que somos dependentes do Senhor, de que nós queremos depositar toda a nossa esperança no Senhor, de que nós precisamos, cada vez mais, conhecer a Tua Palavra, conhecer o Senhor, ó Pai, e que nós queremos ter prazer na Tua presença, prazer na Tua Palavra, ó Deus. Que o Senhor encha os nossos corações, ó Deus, com esse desejo, que esse desejo, que é a nossa necessidade, que seja a nossa esperança também, ó Pai. Nós queremos depositar toda a nossa esperança, das nossas vidas, no Senhor, ó Pai que a todo momento nós possamos viver a Tua presença, não somente na igreja, em casa, mas no trabalho, na rua, oh Pai. Que nós possamos resplandecer a imagem de Cristo por onde quer que passarmos, oh Pai. E para isso a gente precisa encontrar morada no Senhor, oh Pai. Ó oh Deus, muito obrigado, oh Pai, porque ao longo de todo esse ano o Senhor não nos desemparou, oh Pai. E que nós possamos ter esses olhos abertos pelo Senhor, assim como esses discípulos tiveram, ó Pai, talvez no final da caminhada deles, os olhos deles foram abertos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, que possamos ver e reconhecer que o Senhor está em cada momento da nossa vida e cada momento da nossa caminhada, ó Pai, porque nós queremos, nós precisamos caminhar com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, é a oração que a gente faz, ó Deus, grato e clamando por misericórdia do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.